0: ARD Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Der Geduldsfaden war ihm gerissen und darum schrieb er seine Empörung auf. Zitat
1: Seit 1990 wird man im Osten vom Westen entmündigt.
0: Nachzulesen in Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Mit über 150.000 verkauften Exemplaren, einer der Jahresbestseller 2023. Und hat was bewirkt? Frage ich gleich den Leipziger Literaturwissenschaftler Professor Dirk Oschmann. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt, in Leipzig im Internet mit dem Literaturwissenschaftler Professor Dirk Oschmann verbunden zu sein. Er ist ja der Autor eines der Bestseller des Jahres 2023 in der Kategorie Sachbuch. In der einen Statistik, Herr Professor, lagen Sie auf Platz zwei, in einer anderen Statistik auf Platz drei. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Berger. Dankeschön für die Einladung, nochmal mit mir zu sprechen. Wenn Sie sich so zurückerinnern
0: an den Jahresanfang 2023, haben Sie sich eine solche Reaktion bis hin zu dem eines der meistgekauften Sachbücher des Jahres 2023 überhaupt vorstellen können?
1: Nein, nicht annähernd. Die Dimensionen, die das angenommen hat, waren mir überhaupt nicht ersichtlich. Anfang 2023 war ich natürlich innerlich angespannt. Das Buch war fertig und ich habe dann auch mit dem Verlag Nachgedacht gemeinsam, wann der Erscheinungstermin am günstigsten ist, weil die natürlich auch wollten, dass die Buchmesse da in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Das hat ja dann auch geklappt. Aber welche Labine dann in Gang gesetzt worden ist, das hätte ich mir nicht denken können.
0: Es gab ja eine Flut von Rezensionen und Artikeln zu diesem Buch. Ich will nur mal einen Satz rausgreifen. Sein Buch »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung« ist die schärfste Streitschrift zur deutsch-deutschen Hierarchie seit 1990 überhaupt. Ist das für Sie ein Kompliment oder gehen Sie da eher ein Stückchen zurück und denken, oh, das riecht nach Angriff?
1: Nein, das ist ein absolutes Kompliment für mich. Ja, Das ist ganz klar. Und natürlich war ich mir des provokativen Potenzials, das das Buch hat, schon bewusst. Ich hätte mir nur nicht vorstellen können, in wie viel Richtung dann Reaktionen kommen, auch aus dem Ausland. Es ist ja auch viel im Ausland rezensiert worden. Ich habe viele Veranstaltungen auch im Ausland gehabt, in Frankreich, in Holland, in Dänemark, in Polen. Es gab also doch eine große und Resonanz. Und ich freue mich sehr darüber, dass das auf diese Weise ernst genommen wird. Ich würde sagen, auch bei der Kritik, die es gegeben hat, zeigt es doch, dass man auf um das Buch nicht herumkommt und dass man sich gezwungen sieht, sich auf die eine oder andere Weise damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich schon sehr gut.
0: Wobei, wenn Sie sagen Kritik, bei einem Buch denkt man dann bei dem Wort Kritik natürlich immer daran, dass jemand nicht damit einverstanden ist, was jetzt vielleicht die Stilistik anbetrifft oder die ganze Geschichte an sich. Ich glaube, das, was Sie mit Kritik am Buch meinen, sind ja dann doch eher in aller Regel politisch geprägte Meinungsäußerungen und nicht im Sinne, Sie sind ja
1: Literaturwissenschaftler, was wir unter Kritik verstehen. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gab ja ganz unterschiedliche Formen der Kritik. In der Tendenz hat mich am meisten überrascht, dass die Leute, obwohl ich es ja auch antizipiert habe, oder wo es so im Buch auch schon selber drin steht, das ist dann genauso eingetreten. Das ist auch amüsant auf eine gewisse Weise und trotzdem irritierend. Die Kritik richtet sich ja oftmals nicht so sehr auf das, was ich sage, weil das alles bekannt ist. Das sind ja oftmals ganz unwiderlegliche Dinge. Ja? Die Fakten können Sie bei anderen nachlesen. Die sind vielfach belegt, aber die Leute stören sich am Ton. Und auch an der Form des Buches. Ich bin auch überrascht, gerade wie die zuständigen Fachdisziplinen, also die Zeithistoriker, die Soziologen und die Politologen doch gewissermaßen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind von dem Buch. Und dass sie an dem Buch Dinge vermissen, die ich gar nicht leisten will und gar nicht leisten kann. Nämlich, dass es eine wissenschaftliche Studie sein soll. Das will es gar nicht sein und das kann es auch gar nicht sein. Da wird dann davon gesprochen, es sei undifferenziert. Das sage ich selber. Das ist die Strategie des Buches. Es wird gesagt, es sei unterkomplex. Die Komplexitätsreduktion habe ich angekündigt. Ja, das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, man muss ja darüber nachdenken, warum ich das gemacht habe. Und man muss offenbar auch anerkennen, auch von der Fachwissenschaft, die da vielfach unsouverän reagiert hat, dass hier doch eine diskursive Lücke beschrieben worden ist oder erreicht worden ist, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten und deren Ausmaß sie vor allen Dingen nicht auf dem Schirm hatten. Ja, ich habe vor über 20 Jahren mal ein Gespräch mit einem amerikanischen Naturwissenschaftler angehört, der gesagt hat, was wird das größte Problem im 21. Jahrhundert für die Wissenschaft sein, die Wissenschaftskommunikation. Und man kann das in ganz vielen Zusammenhängen sehen. Man kann das im Blick auf den Klimawandel sehen, man kann es im Blick auf Corona, oder man konnte es dramatisch im Blick auf Corona sehen, wie schwierig es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zu formulieren, dass sie allgemeinverständlich verständlich sind und dass sie auch dann zu einem politischen Handeln führen, das akzeptiert wird. Und das sieht man hier auch. Ja, Es gibt hochdifferenziert ganz elaborierte Studien über diese West-Ost-Zusammenhänge. Aber das sind immer Studien, die natürlich auch von Fachwissenschaftlern für Fachwissenschaftler geschrieben sind. Das ist auch in Ordnung. Aber gleichzeitig ist das natürlich ein in sich geschlossener Diskurs, der die gesellschaftliche Gegenwart gar nicht erreicht. Und das ist die Schwierigkeit. Und das habe ich offenbar zu leisten vermocht mit dieser Art der Darstellung.
0: Was wir hier in Deutschland natürlich weniger beobachtet haben, aber Sie haben es gerade angesprochen, es gab natürlich auch Reaktionen aus dem Ausland. Da würde mich einfach mal interessieren, hat man in Osteuropa womöglich anders reagiert als jetzt in den Kernländern Frankreich, Italien oder wie auch immer?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich würde sagen, teils anders, teils identisch. Ich habe eine engere Kommunikation jetzt mit einer Reihe von polnischen Soziologen. Das Buch wird jetzt auch ins Polnische übersetzt, worüber ich mich sehr freue. Und die haben gesagt, sie hätten das Buch selber schreiben müssen, wenn ich es nicht geschrieben hätte. Und zwar über die deutsch-polnische Asymmetrie, die es ja auch in dieser Form gibt. Über das Kommunikationsgefälle, über das Herrschaftsgefälle, das sich hier spiegelt am Beispiel des innerdeutschen Diskurses. Und die können viele Dinge, die ich da beschrieben habe, sehr gut nachvollziehen. Als ich in den Niederlanden war, jetzt Ende des letzten Jahres, war vor allen Dingen Thema, einerseits, dass sie das sehr interessiert, ja, diese deutsch-deutsche Gemengelage und dass sie manchmal den Eindruck haben, die Art und Weise, wie der Westen mit dem Osten umgeht, ist gespiegelt in der Art und Weise, wie der Westen mit den Niederlanden umgeht, nämlich als Verhältnis von großem Bruder zu kleinem Bruder. Ja, das ist etwas, was ich übrigens als Reaktion auch aus der Schweiz kenne. Ja, dass dann sozusagen auf eine bestimmte Weise eine größere Nähe zu den Ostdeutschen gesehen wird. Übrigens auch im Habitus, das haben gerade die Schweizer betont, dass sie sich habituell manchmal den Ostdeutschen näher fühlen als den Westdeutschen. Aber dass da auch dieses Gefälle besteht zwischen großen Bruder und kleinen Bruder. Das habe ich doch mehrfach gespiegelt bekommen. Und aus Frankreich, wo ich letzten Herbst war, und wo ich auch im März nochmal länger sein werde, mit einer größeren Tour durch Südfrankreich, da ist es so, dass diese deutsch-deutschen Zusammenhänge sehr genau beobachtet werden. Das hat vielleicht auch nochmal andere Gründe, nämlich, dass es in Frankreich doch schon zu DDR-Zeiten großes Interesse an der DDR selber gab. An der Kultur in der DDR, an der Literatur sind auch viele literarische Beziehungen zwischen DDR und Frankreich existent gewesen, dann vor allen Dingen ab den 80er Jahren. Also da ist es nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber die haben natürlich nicht dieses Problem großer Bruder, kleiner Bruder, denn das sind Franzosen.
0: Aber das ist natürlich eben auch ein Thema insgesamt für den europäischen Einigungsprozess. Mhm. In all die Länder aus dem früheren Ostblock, das hört man ja immer wieder, sicherlich unterschiedlich in der Graduierung, wie sie sich jetzt entwickeln, gerade wenn ich an Russland denke mhm. oder gut, Polen ist jetzt womöglich wieder auf dem Weg der Änderung Ungarn. Aber man hört immer wieder, wenn man als Tourist dort ist oder so, dass das gesagt wird, naja, wir als die Früheren, die zu den kommunistischen Ländern gehört haben, uns nimmt man doch in der EU, in Westeuropa sowieso nicht ernst. Insofern will ich einfach fragen, ist es nicht auch in gewisser Weise die deutsche Schlüssellochperspektive für ganz Europa?
1: Das ist ganz sicher so. Und was Sie ansprechen, ist ein ganz zentraler Punkt in der europäischen Struktur, oder? in dem Verhältnis zwischen Westeuropa und Osteuropa. Und es hat ja fatalerweise sozusagen erst der Krieg eine Änderung der Wahrnehmung bewirkt. Nämlich, dass man sehen konnte, wie die Polen und insbesondere die baltischen Länder schon 2014, als die Russen die Krim erobert haben, gesagt haben, das ist nur der Anfang. Einer der roten polnischen Diplomaten hat gesagt, die Krim wird die Vorspeise sein, oder die Krim ist die Vorspeise und die Ukraine wird die Hauptspeise sein. Das haben die 2014, also vor zehn Jahren schon gesehen. Die haben das imperiale Streben Russlands nie vergessen, denn sie sind über Jahrhunderte ja davon heimgesucht worden und haben das immer auch als weitere Bedrohung wahrgenommen. Das ist aber von Westeuropa überhaupt nicht ernst genommen worden. Und erst der Krieg hat das verändert. Und zwar der Krieg, nicht der, der in der Krim begonnen hat, sondern der in der Ukraine begonnen hat, der also viel näher an Europa herangerückt ist, der plötzlich ein europäischer Krieg wird. Oder geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass man die osteuropäischen Länder ernster genommen hat. Und es ist eigentlich furchtbar, dass es eines solchen Ereignisses bedurfte, damit man die auf Augenhöhe wahrnimmt. Und man kann ja übrigens auch nochmal sehen, wie unglaublich sich Polen engagiert in der Hilfe für die Ukraine. Die haben schon 2014 ungefähr eine Million Flüchtlinge oder seit 2014 eine Million Flüchtlinge aufgenommen und dann noch mal viel mehr, nachdem der Krieg dann angefangen hat vor zwei Jahren
0: vor im Gespräch mit dem Leipziger Literaturwissenschaftler und Bestsellerautor Dirk Oschmann. von ihm stammt der Osten eine westdeutsche Erfindung. Sind Sie überhaupt 2023 noch so richtig zum Arbeiten gekommen?
1: Also ich habe es zumindest versucht. Ich habe ganz normal meine Lehrveranstaltungen durchgeführt und habe auch versucht dann, was ich noch an Aufsätzen wissenschaftlicher Natur fertig zu schreiben, hatte fertig zu schreiben. Aber natürlich war das alles am Limit. Ja, ich hatte ja sehr viele Veranstaltungen, viele Lesungen, viele Podiumsdiskussionen, dann auch viele politische Termine, viele Pressetermine. Und das war schon im Grunde dann fast nicht mehr machbar. Also ich war dann froh, als die Weihnachtspause gekommen ist. Und es geht jetzt auch 2024 weiter, aber ich habe es etwas breiter gestreut. Aber bis zum Sommer 2024 bin ich vollkommen ausgelastet, auch mit zusätzlichen Terminen.
0: Ist es so indiskret zu fragen, wie viele verkaufte Exemplare gibt es mittlerweile?
1: Es kursieren ja verschiedene Zahlen. Also es sind weit über 150.000.
0: Und reizt Sie das nachzulegen? Arbeiten Sie an einer Fortsetzung oder vielleicht auch wieder an einem anderen Blickwinkel?
1: Im Moment nicht. Ich bin tatsächlich auch überhaupt noch nicht dazu gekommen, darüber nachzudenken. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Es war überhaupt nicht möglich, mal die Ruhe zu finden, zu überlegen, ob ich das in irgendeiner Weise fortsetzen will. Ich bin auch hier und da gebeten worden, kleinere Beiträge zu schreiben, Texte von drei, vier Seiten für verschiedene publizistische Formate. Nicht mal das war möglich, einfach aus Zeitgründen. Ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hatte für die Zeit beispielsweise einen kleinen Artikel schreiben sollen von drei, vier Seiten über die Resonanz auf das Buch. Das war mir nicht möglich. Ich habe keine Zeit dafür gefunden. Und es ist auch überhaupt noch nicht denkbar, dass ich über Folgeprojekte nachdenke. Und tatsächlich möchte ich ja auch weiter Literaturwissenschaftler sein und bleiben. Das ist ganz klar. Ja. Meine Liebe zur Literatur ist da viel dominanter als dieses Agieren in der politischen Publizistik. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es irgendwann mal wieder notwendig wird, diesen Weg zu gehen.
0: Wie oft hat sich denn Dirk Oschmann gesagt, hätte ich es mal lieber gelassen?
1: Ich habe... Bis zur Mitte des letzten Jahres, bis zum Sommer, also als die Lawine schon im Rollen war, meine Frau immer mal gefragt, ob es okay war und ob es richtig war, dass ich das Buch geschrieben habe. Und sie hat mich immer bestärkt. Sie hat mich immer bestärkt und das ist mir ganz wichtig. Und dass ich so viele Termine hatte und die auch bewältigen konnte, hat auch sehr damit zu tun, dass ich diese Unterstützung durch meine Familie, insbesondere durch meine Frau, hatte und habe.
0: Herr Auschmann, da Sie Literaturwissenschaftler sind, ich glaube, stärker gerichtet mit dem Blick in die Vergangenheit. Ich las jetzt irgendwie so Walter Benjamin und Franz Kafka, das seien so ein bisschen die beiden Heroen Ihres wissenschaftlichen Blicks. Inwiefern war Ihnen aber die Gegenwartsliteratur auch wichtig zum, zum Aufsaugen, zum Wahrnehmen und in der gegenwärtigen Literatur die Darstellung dieses Ost-West-Konflikts?
1: Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich habe jetzt nicht so eine breite Kenntnis der Gegenwartsliteratur, einfach aus Zeitgründen, aber es gibt eine Reihe von Autoren und Autorinnen, deren Texte ich sofort lese, wenn sie erscheint. Also gehören Texte von Durst Grünbein, von Ingo Schulze, von Judith Herrmann oder Juli C. und anderen. Auch das Buch von Anke Stelling, Schäfchen im Trocknen, war sehr wichtig. Und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Autoren und Autorinnen. Auch Christoph Hein zählt dazu, die ja doch einerseits unsere Gegenwart beschreiben, aber dann auch bestimmte scharfe Problemlagen beschreiben. Etwa den Stadt-Land-Unterschied. Das spielt eine große Rolle bei Juli C. Das spielt auch eine große Rolle bei Judith Herrmann. Nicht so sichtbar, aber es ist auch auf jeden Fall sichtbar oder es ist bemerkbar. Dann Bei den anderen Autoren, bei Hein Schulze und Grünberg um die 13. spielt immer auch diese Ost-West-Konstellation eine Rolle, die zur Verschärfung der Problemlagen dazukommt. Also die Problemlagen, die es als Stadt-Land-Problemlage gibt. Die verschärft sich durch Ost-West im Osten. Die Problemlage Arm-Reich, die es überall gibt, die verschärft sich durch Ost-West im Osten. Das sind also Dinge, die mir auf die eine oder andere Weise geholfen haben, bestimmte Perspektiven zu schärfen, bestimmte Dinge genauer zu sehen. Und gerade auch die Bücher von Ingo Schulze drehen sich ja vielfach um diese Entwicklung seit 1989. Insofern ist er für mich ein ganz wichtiger Autor um auch bestimmte Dinge zu erkennen, bestimmte Dinge zu verstehen und an bestimmte Dinge anzuschließen. Also das ist kein Zweifel. Ich bin ja, auch wenn ich jetzt mich stärker mit älterer Literatur beschäftige, trotzdem jemand, der die literarischen Entwicklung der Gegenwart wahrzunehmen versucht und davon auch unglaublich profitiert. wir
0: will noch mal zum Buch, trotzdem einmal zurückkommen und gern fragen, gab es denn in dieser Zeit seit der Wiedervereinigung 1990 für Sie auch schon mal eine entspanntere Phase im Ost-West-Konflikt, als es im Augenblick ist? Denn ich habe den Eindruck, dass es sich gerade in den letzten 12, 24 Monaten wieder deutlich zugespitzt hat.
1: Also, ich würde sagen, dass es so Schübe gab. Aber das hängt auch natürlich damit zusammen, wie weit war ich selber in der Lage, über meine Arbeit hinaus diese Dinge wahrzunehmen. Ich würde sagen, dass nach 2010 es sozusagen so einen ersten. Gegeben hat, wo man den Eindruck bekam, die Dinge oder sozusagen das Tritt wieder stärker auseinander. Die Unterschiede werden bemerkbarer und natürlich hat die Entwicklung seit 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise die Ost-West-Wahrnehmung nochmal dramatisch verändert beziehungsweise hat die Unterschiede sichtbarer werden lassen, weil der Osten auf bestimmte Entwicklungen anders reagiert. Das hängt auch damit zusammen, dass er ein höheres, sechsmal höheres Armutsrisiko hat, dass er also den Konfliktlagen viel stärker ausgesetzt ist, dass der Krieg natürlich auch geografisch viel näher ist, als wenn man beispielsweise in Aachen oder in Freiburg wohnt. es ja, fühlt sich schon anders an. Von Leipzig aus ist die polnische Grenze nicht mehr so weit weg. Und wohin heißt dann schon, dass man dann ganz nah ist. An diesem Krieg auch gefühlt, auch wenn jetzt hier nichts passiert, aber selbst Polen ist ja immer mal wieder auch von Drohnen erreicht worden. Und das sind ja Gefahrensituationen, die man merkt. Und die Krisen, die dann auch zur Steigerung der Inflation beitragen, zur Steigerung der Energiepreise und anderem mehr, die merkt man im Osten viel stärker, weil man keine Rücklagen hat, weil man weniger Vermögen hat, weil man über 20 Prozent weniger verdient. Das heißt, es setzt sich sozusagen im Leben, im Alltag ganz anders fest als im Westen. Und das führt dazu, dass man in bestimmten Hinsichten anders reagiert, was dann wiederum vom Westen kritisiert wird als Abweichung von der Norm ja, oder von der westdeutschen Norm.
0: Sie kennen natürlich die Zahlen genauso gut wie ich, die im Augenblick mit dem Blick auf den Herbst, auf die Landtagswahl ja. hier in Sachsen, aber eben auch in anderen ostdeutschen Bundesländern stattfinden wird. Die AfD bei 37 Prozent hier rechtfertigen all diese sicherlich zum Teil auch objektiven Gründe durch wirtschaftliche Entwicklung und Sonstiges, dieses Driften gen Rechts?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es hier um eine Rechtfertigung geht. Was man hier erstmal beobachten kann, und da ist einfach der Osten innerhalb Deutschlands eher dran als der Westen, ist diese allgemeine, ja weltweit zu so beobachtende Wendung hin zum Populismus. Ja, sie haben das in den Niederlanden gehabt, jetzt mit der Wahl von Bilders. Sie haben das in der Schweiz gehabt mit der Wahl der Rechtskonservativen. Sie haben das in der Türkei, in Ungarn, in Polen, wo auch immer sie hinblicken. Sie hatten es in Österreich immer mal wieder. Sie haben natürlich das in Frankreich, in Großbritannien und auch in den USA mit den dramatischen Entwicklungen in Sachen Trump, in Sachen Brexit, in Sachen Le Pen oder auch in Italien, also überall gibt es diese Wendung hin zum Rechtspopulismus und die AfD bedient die deutsche Variante davon. Das ist also eine internationale Entwicklung und ich würde sagen, der Osten ist hier auf eine ungute Weise Vorreiter, weil er sozusagen eben stärker exponiert ist gegenüber diesen Krisen. Und dass der Westen jetzt in dieser Hinsicht auch mehr und mehr in diese Lage kommt, das hat sich ja bei den Wahlen in Bayern und in Hessen gezeigt, wo die AfD jeweils über vier Prozentpunkte zugelegt hat. Und ich will auch noch nochmal daran erinnern, dass Bayern ein spezifisches Parteienspektrum hat mit den Freien Wählern und mit der CSU und trotzdem war die AfD sehr stark. Und wenn es nicht die Freien Wähler gäbe und nicht die CSU, sondern das übliche Parteienspektrum, da bin ich mir relativ sicher, dass da Zahlen erreicht worden wären, wie sie für Thüringen und für Sachsen zu erwarten sind. Ja, das ist aus meiner Sicht ganz klar so, weil da doch in bestimmten Hinsichten, gerade was die Freien Wähler eigentlich die Ferne zur AfD gar nicht so groß ist. Was sich ja zeigt jetzt auch an den Wahlen in Hessen und Bayern und was sich ja schon viel früher gezeigt hat, was man nur nicht wahrhaben wollte, ist doch, dass die AfD ein gesamtdeutsches Problem ist, ein gewaltiges gesamtdeutsches Problem, dass ich nur aufgrund der schärferen Lagen im Osten, der schärferen politischen und schärferen Soziallagen im Osten, Dort stärker und eher zeigt in dieser Dramatik. Das aber den Westen natürlich jetzt genauso heimsucht.
0: So. Nun haben wir schon mehrfach erwähnt, das Buch ist nicht nur viel gelesen worden, darüber ist nicht nur viel geschrieben und gesprochen worden. Das ist sicherlich erstmal für Sie alles sehr wichtig wahrgenommen zu werden. Aber stellt sich natürlich die Frage, Herr Oschmann, haben Sie auch das Gefühl, dass es in dem Sinne etwas bewirkt hätte? Also, dass es gelesen wurde, ja, dass darüber geredet wurde auch, aber über diese erste äußerliche Wahrnehmung, dass es tatsächlich in die Gesellschaft gewirkt hat?
1: Das ist eine gute Frage und gleichzeitig ist es eine Frage, die sich nur sehr schwer beantworten lässt, weil man das ja kaum messen kann. Ich kann das sozusagen nur anhand der Rückmeldungen zu beurteilen versuchen, die ich bekommen habe und bekomme. Es ist erstmal ganz sicher so, dass das Buch im Osten sehr viel stärker wahrgenommen wurde als im Westen. Ja, die Relationen liegen bei 80 zu 20 Prozent ungefähr, was die Verkaufszahlen betrifft. Das sehe ich auch an den Lesungen. Ich habe sehr viel mehr Lesungen im Osten als im Westen. Auch hier würde ich sagen, das sind 80 zu 20 Prozent in etwa. Wobei es eine ganze Reihe von sehr großen Terminen auch gab im Westen. Ich habe unter anderem mit Juli C. am 3. Oktober in der Frankfurter Paulskirche vor 700 Leuten diskutiert. Also es war schon da auch ein großes Interesse. Und auch die großen überregionalen Medien haben sich ja doch umfänglich mit dem Buch auseinandergesetzt. Ob das die Trinkmedien sind, ob das Fernsehen ist oder Radio, auch da gab es eine große Aufmerksamkeit. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass man hier und da ein Umsteuer beobachten kann in der Berichterstattung über den Osten. Dass fairer berichtet wird, dass respektvoller berichtet wird, dass differenzierter berichtet wird. Es gibt natürlich auch noch genug Gegenbeispiele, das ist auch klar. Aber es ist doch in irgendeiner Weise eine neue Vorsicht zu beobachten, ob die nachhaltig ist, vermag ich nicht zu sagen. Und natürlich gibt es auch in der Politik nach wie vor, oder nicht nach wie vor, aber gibt es eine neue Aufmerksamkeit dafür. Und es gibt auch in vielen Hinsichten, das merke ich auch, wenn Sie nach der gesellschaftlichen Wirkung fragen, doch viele Leute, gerade im Osten, die das Buch auch begreifen als Möglichkeit, selbstbewusster auf die Dinge zuzugehen. Und Ihr eigenes Leben auch anders anzunehmen, bewusster anzunehmen und auch zu dem eigenen Leben zu stehen und bestimmte Dinge besser zu verstehen vielleicht, wo sie sich die Schuld auch selber zugerechnet haben, hier zu verstehen, dass es durchaus gesellschaftliche Mechanismen gegeben hat und gibt, die bestimmte Lagen erzeugt haben. Also ich würde schon sagen, ohne mir dazu viel zurechnen zu wollen, aber dass es im Moment doch eine geschärfte Aufmerksamkeit gibt, das ist natürlich auch durch bestimmte Ereignisse oder bestimmte Dinge gefeuert worden, beispielsweise durch die Aussagen von Matthias Döpfner. Das war ja wie eine Art kostenlose Werbung für mich und mein Buch, weil das die Thesen nochmal sehr bestätigt hat. Oder auch das Erscheinen des Buchs von Katja Heuer, wo es auch eine große Aufmerksamkeit gab und gibt für ein anderes Sprechen über diese Zusammenhänge. Und ich sehe das natürlich auch in der Politik. Die Frage, ob das nachhaltig ist, kann man, glaube ich, noch nicht beantworten. Aber es gibt jedenfalls doch eine unglaubliche Nervosität und es gibt auch schon ein Bewusstsein dafür, dass man Dinge anders machen muss, damit der Osten sich weiter als Teil dieser Demokratie begreifen kann. Und das heißt im Wesentlichen, dass man Möglichkeiten finden muss, dass er angemessen repräsentiert wird in den verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen und dass er vor allen Dingen die Möglichkeiten bekommt, diese Gesellschaft auch mitzugestalten an den entscheidenden Positionen. Denn das ist ja einer der Hauptmängel aus meiner Sicht, warum der Osten so kritisch reagiert, weil er den Eindruck hat, er kann diese Demokratie nicht mitgestalten. Und das ist de facto so.
0: Sie schreiben im Buch... Wenn es sozusagen nicht zu einer Harmonie zwischen Ost und West, zu einem gewissen Zeitpunkt X kommt, ist die innere Stabilität gefährdet. Was glauben Sie, wie lange wird das noch dauern? War man in den 90er Jahren nicht irgendwie voller Hoffnung, dass das ja vielleicht nach 10 oder spätestens 20 Jahren erledigt ist?
1: Die Hoffnung hat man auf jeden Fall gehabt. Man hat sogar einen viel kürzeren Zeitraum angenommen. Ja, Also dass man sagt, nach drei bis fünf Jahren wird es verschwunden sein, aber... Was sich jetzt doch zeigt, auch weil sich jetzt viele Leute auch aus dem Osten am Diskurs beteiligen, viel mehr als, also das ist in den letzten vier, fünf Jahren, das hat ja nicht nur was mit meinem Buch zu tun, sondern auch mit Büchern und Filmen von anderen. Es gibt auch im Osten ein ganz neues Artikulationsbedürfnis. Es gibt eine neue Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Es gibt ein Einfordern dessen, was ich einfordere, nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Schon seit einer Reihe von Jahren. Was sich hier zeigt, ist ja etwas, was die Historiker Jan und leider Asman beschrieben haben. Nämlich, dass sich nach ungefähr 30 bis 40 Jahren das politische Gedächtnis einer Gesellschaft umzustellen beginnt. Und wir sind an einem solchen Punkt. Das kann man sehr gut sehen. Und wenn man das historisch vergleicht, dann sieht man auch viele Dinge, die auch im Westen bzw. dann in der wiedervereinigten Bundesrepublik erst möglich geworden sind, mit so großem zeitlichen Abstand. Jan Assmann hat als Beispiel die Rede Weizsäckers 1985 zum 8. Mai. Warum kann der sagen, Deutschland ist vom Faschismus befreit worden? weil die 40 Jahre um sind ja und es jetzt plötzlich sagbar wird. Jetzt ist nicht mehr nur von der Katastrophe die Rede oder vom Zusammenbruch, sondern das ist eine Sprachregelung, die es ja eigentlich nur in der DDR gab. Ja, die DDR ist vom Faschismus befreit worden. Jetzt ist aber auch die Bundesrepublik vom Faschismus befreit worden. Weizsäcker kann das sagen. Ein Jahr später gibt es den Historikerstreit. Mitte der 90er gibt es die große Wehrmachtsausstellung, dass also thematisiert werden kann. Die Wehrmacht war an den Verbrechen des Dritten Reichs beteiligt. Und das waren nicht einfach nur einfache Soldaten, die da ihrer Soldatenpflicht nachgekommen sind. Dann gab es Ende der 90er plötzlich diese riesige Debatte über Vertreibung. Das sind alles Dinge, wo man sehen kann, die erst Zeit vergehen muss, damit Dinge sagbar werden und neu perspektivierbar werden. Und an so einem Punkt sind wir jetzt, wo ich sagen würde, der Osten mischt sich jetzt stärker mit ein. Und weil man jetzt auch stärker sieht, welche negativen Effekte sozusagen dieses Narrativ hat, das sich da etabliert hat. Gerade auch eben von westlicher Seite und dass man dagegen in gewisser Weise auch opponiert, indem man sagt, so einfach ist es dann am Ende doch nicht. Und es wird sich übrigens nochmal verschärfen, wenn beispielsweise die Treuhandakten umfänglich zugänglich werden. Ja, Auch da ist noch einiges zu erwarten.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage, Herr Ausschmann. Ich habe gerade auch mit einer Leipziger Verlegerin gesprochen. Sie kennen sie vielleicht, Monika Osberghaus vom
1: Klett-Verlag.
0: <lacht> Und sie hat ein Buch rausgebracht, schon vor zweieinhalb Jahren, zu dem sich jetzt im Augenblick ein Hass im Internet entwickelt. Mhm. Einfach nur aus dem Grund, weil die Autorin die Ehefrau von Robert Habeck ist. Und es ist relativ deutlich abzulesen, dass tatsächlich dieser ganze Hass diesen privaten Hintergrund hat und die mhm. Leute vieles abgeladen haben. Das wollte ich Sie aber auch fragen. Sind Ihnen richtig so auch Hastiraden entgegengekommen?
1: Ganz wenig. Also ich habe Tausende an Rückmeldungen bekommen. Über E-Mails vor allen Dingen. Dann natürlich auch in vielen Gesprächen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen, die ich hatte, mit den Podiumsgesprächen oder vor allen Dingen mit den Lesungen. Aber ich würde sagen, von also den Personenschützer haben Sie nicht gebraucht. Nein, nein. Also meine Frau hat zwar, nachdem ich den Vortrag vor zwei Jahren geschrieben hatte, gesagt, wenn das rauskommt, brauchen wir Polizeischutz. Aber das war so eine Mischung aus Ironie und Sorge, aber nicht wirklich ernst gemeint. Und es gab schon auch, also ich würde sagen, unter den Tausenden, würde ich sagen, waren es drei, die extrem feindlich waren. Ja, Also jemand hat gesagt, wenn sie tot sind, ist das Problem weg. Ja, Da habe ich dann gesagt, so einfach wird es nicht gehen, weil sich das Problem ja fortsetzt. Auch die jungen Leute müssen ja angesichts der Tatsache, dass sie viel weniger Lebenschancen haben, als Leute aus dem Westen, entscheiden, ob sie hier im Osten bleiben oder ob sie im Westen gehen, ob sie dauerhaft über 20 Prozent weniger verdienen wollen oder ob sie mal die Möglichkeit haben wollen, ihr Leben so zu gestalten, wie ihnen das auch zusteht, nämlich wie allen anderen auch. Ja, das Problem verschwindet nicht einfach nur, wenn die, die es ansprechen, vielleicht sich nicht mehr artikulieren. Und dann gab es noch zwei, drei andere Sachen per Brief. Bei der einen Sache habe ich dann auch überlegt, ob das nicht justiziabel ist, aber ich habe es auf sich beruhen lassen. Ja, aber das war eigentlich wirklich in einer ganz, ganz kleinen Zahl nur, dass ich solche feindlichen Reaktionen direkt an mich gerichtet bekommen habe
0: soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Leipziger Literaturwissenschaftler Professor Dirk Oschmann über sein Sachbuch Bestseller Der Osten eine westdeutsche Erfindung. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten Podcast von MDR Sachsen, den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.